0: Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs a vítám vás u dalšího dílu podcastu 21. Mým dnešním hostem je Kirill Juran, vedoucí SimpleTex a Simpleo. Ahoj, Kryle. Ahoj Honzo. Hele, první otázka úplně nenáročná. Jak se daří? My jsme se neviděli dlouho. Je, my jsme spolužáci z ročníku, já si pamatuju na poslední na PhD, který ani jednou z nás nevyšly, teda? Naštěstí. E, jo, naštěstí vlastně, no. Spousta lidí to vzdala. Takže jak se máš za ty tři roky, co u tebe novýho?
1: Hrozně moc. V podstatě nic, nic asi není stejnýho jako od příjmaček. Jsem strašně rád, že to nevyšlo, protože teď je toho fakt hodně. Hodně se změnilo. Začal jsem víc simple, tak se simplo. Zároveň se rozjíždí teďka strašně moc projektů, takže když bych to měl schrnout jedním slovem, tak jsem hodně busy. No. Jsem hodně busy.
0: A tak to je dobrý, že jo? Když se toho spousta děje, tak je to lepší, než když člověk stojí na místě.
1: Je to tak, no. Jakože Teďka moje ideální dovolená je jít na sedm dní do Tmy. Jo. <laughs> to je, úplně strašně se těším, až, až si takhle vyberu těch sedm dní, kdy, kdy nebudu mít telefon a p- půjdu si pospat a popřemýšlet. Ale jako, je to zajímavý, je se furt jako Jsou to, to zajímavé věci, je to prostě taková ta h, ty, ty, ty nové věci, co se, co se tvoří, tak máme to štěstí, že jsme u toho, takže to je super. Kolik vás je v týmu takhle? Teďka nás je něco po 20, asi 18, 19 OK. Je to náročný tohle uřídit? Už je to ta hrana, kdy, kdy už to nejde jako dělat intuitivně a kdy už to nejde dělat jako na koleni co do procesu. Jo, tam, hmm. tam bych řekl, že takových deset lidí se dá ještě, že to vlastně zvládneš tak nějak jako tou kapacitou, co máš. 20 už je, že už prostě s, nějaký, s nějakou fluktuací menší třeba, třeba u studentů, tak prostě pamatovat si jména teďka, že když třeba nabereš víc lidí, takže to už chce nějaký systém. Zároveň to chce nějaký jako lidi, kteří aspoň dělají nějakou tu middle vrstvu mm-hmm. mezi tím, takže už to má nějakou strukturu, nějaký prostě štáby a podobně. Tak to je teďka moje velká challenge v podstatě překlopit simpletech Tech Simple, simple do jako ani ne střední, ale jako skoro střední advokátní kanceláře.
0: OK. Ale 20 lidí to je pořád docela hodně na českém advokátním trhu, protože mi přijde, že je dost relativně malých advokátek a samostatných advokátů těch je asi nejvíc. A pak jsou jako hodně velký kanceláře, 50 a víc lidí. A zase těch řekněme, kolem 20-30 asi tolik nebude, ne?
1: Je to tak. Je... Ono to, ono to naráží, jo, protože některé věci můžeš dělat jenom s určitými kapacitami hmm. a plus někde je ta hrana, kdy už prostě se to překlopí vyloženě v biznis, kdy už potřebuješ nějaké jako management toho a, a už, to, už to nejde uřídit, tak bych řekl, že okolo těch 20 je ta hrana. Můj cíl je dovíst to na 25 full time ekvivalentů, s tím, že v podstatě spíš to měřím tím, jakou máme brain power, než kolik máme lidí, protože ta advokace je blbě škálovatelná v tom, že prostě jo, potřebuje dalšího člověka najmout, aby jsi aby udělal dodatečnou, uh, dodatečnou nějakou fakturaci. Ale uh, myslím si, že zejména v digitálu, my jsme jako plně v digitálu, vlastně neděláme ni, skoro nic uh, nic mm-hmm. uh, I e-shop je zhruba ta hra na co je pro nás už offline. Uh, no a uh, myslím si, že v tom digitálu jsi schopný dělat modely úplně, úplně jiný než v klasické advokaci. Je tam hodně prostor pro success feečko, je tam hodně prostor poskytovat služby, které nejsou vůbec komoditní, protože, protože prostě nikdo jiný neumí. Takže proto je dobrý tam mít lidi a měřit to prostě brain power v tom, v tom ohledu, že potřebuješ lidi, kteří jsou schopní dělat něco, co nikdo předtím nedělal, a udělat to dostatečně dobře.
0: Kde se takovéhle lidi berou? na českém trhu, protože jenom vysvětlím, co mě k tomu vede. Já jsem měl pocit, aspoň z našeho ročníku, nevím, jak je to u dnešních studentů a absolventů, že jako všichni takový ty modernější věci, nebo věci, které jsme děli mezinárodním právem, že že to jako říkali ne, tyhle, to to jako ne, to mps prostě třeba to ne, A já jsem říkal, hele, a tak co, jak vy chcete prostě být na okresním městě a jenom sekat kubky, to prostě není vůbec zábava. Takže jako, ano, kde se ty lidi berou? To
1: to je jako dobrá otázka, protože to, ještě ta bigger picture otázka nad tím je v podstatě jako typický mindset právníka, který, když děláš, děláme podnikání, jo, digitální podnikání, takže setkáváš se s lidmi, co jsou ajťáci, nikdo z nich nechodí v saku, mají jako takovýto to moderní přemýšlení, prostě jsou, to, jsou to lidi, co, co ty věci hrnou, co, co, co je prostě odbavujou, mají vysokou delivery, vysoký stupeň energie a hlavně základ podnikání umějí přijímat riziko. No a ten typický setup právníka nebo člověka, co jde na právnickou faktur, faktur, fakultu i s ohledem na to, jak ti ta fakulta formuje, tak je k tomu vyhýbat se riziku nebo prostě dělat věci tak, aby tam to riziko nebylo. Což je úplně kontra podnikatelský nějaký mindset, protože jako podnikatel prostě to je celý přijetí rizika. Já nemůžu podnikat bez rizika, to prostě hmm. není, není možný. A pak si mám nechat radit, jako potřebuju to nějak biznisově posunout a mám si radit, nechat radit od člověka, který Velmi často, nechci to to jsou pak právě ty, ty, ty jednotlivci, kdo se tomu vymykají. Tak uh, ta většina má naopak mindset vyhnout se riziku a ještě se vyhnout poradenským riziku. To znamená, že pokud si nejsem jistý a mám ti říct, že to jde nebo nejde, tak mám větší tendenci ti říct, že to nejde, protože fíčku mám stejný ale, ale, a můj biznis to nepoškodí. A to, že to poškodí tvůj, no tak no, co, se na, co se dá dělat? Já jsem mm-hmm. safe. Takže uh, to, ten výběr, Píře, že teďka máme. Máme, jsou tam obrovský prostory pro zlepšování, ale je to prostě množstvím lidí. Co, co děláme, tak už rovnou na, na stádiu nějaký jako žádosti nebo nějakého poslanýho CVčka, tak posílám úkol. Ten úkol je úplně jiný, než, než jsou lidi zvyklí z fakulty. Takže je to, je to ve stylu, že to nemá správnou odpověď. Mm-hmm. Což je prostě to, to je realita biznisu. Prostě tam nejsou správné odpovědi, tam jsou jenom jako Lepší nebo horší a
0: nějaký use case, jako jo. Přesně a tak. Neříšte mi tu.
1: Máte, má, máte klienta, třeba teďka jsem posílal, máte klienta, který chce založit to společnost, kam byste mu doporučili jít. Mm-hmm. A ještě ještě to mezím časem, abych viděl, jak jsou ty lidi schopni pracovat v čase. Omezím to nějakou formou, to znamená, chci, abyste mě to poslali, dali do kopie kolegu, něco takového, kde jim dá možnost udělat chybu a zároveň, kde jim dá možnost přemýšlet. Já vidím tu argumentaci zatím, jakože chcete jít kaimany, proč kajemany. Samozřejmě, že nikdo nenastuduje všechny jurisdikce na jednou, zvlášť, když jim na to dám prostě hodinu, dvě. Ale, ale je, to, je to úplně krásný obrázek a je krásný filtr už jenom to, že ten úkol ode dá zhruba 20-30% lidí, co se hlásí. Jo. Že se na to
0: prostě vykašlou. Jo. Jo, jo. Wow. A, a jako řeknou aspoň, hele, sorry, ale je to, přecenil jsem se? A nebo vůbec?
1: Občas někdo, občas někdo napsal, že tohle je jako nad moje možnosti, mm-hmm. což Je je taky dobrý filtr v tom ohledu, že ono to je nad možnosti všech, ten úkol. Ten ten úkol většinou má takový rozsah, že kdyby ho zadal advokátovi, co dělal mezinárodní struktury, tak prostě to bude jako zhruba ten ten top, co co, co to udělá. Takže takže čím větší tu škálu dám v tom úkolu, kde to může být od neodevzdám po, je to prostě úplně skvělý, komplexní a a, 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 jsou ten přesah úplně do strašně moc fér. Uh, tak, tak tím poznám, kde ten, kde ten člověk zhruba je. Mm-hmm. No a uh, 20-30% neodevzdá úkol, uh, z těch, co odevzdají, tak my uh, z 30 třeba, dejme tomu, uh, jsme schopní přijmout tři lidi zase. Jo? Okay. Uh, t, t, no a z těch tří typicky do tří měsíců vykrystalizuje jeden. Mm-hmm. Takže to je ten, ten, ten rozpad, nemám to dopočítaný, kolik to je jako v té bázi nahoře, ale, ale ten filtr je poměrně velký.
0: Okay. Znamená, uh, potřebuješ člověka, který má dostatečný sebevědomí na to, se z toho úkolu nepodělat, protože když mu přijde transakce za miliardu a on dělal doposud za nevím, jednotky milionů, tak aby se z toho prostě nesložil. Je to tak a potom,
1: co, co, co hraje strašně roli, jako minimálně u nás, já bych řekl, že ten setup je jako netypický, ale my, myslím si, že k tomu dotenduje, dojde k tomu v zákonitě někdy většina biznesu, hmm. že myslím si, a pra, právo v tom je pozadu, myslím si, že lidi mají dělat to, co, co jim jde. To je úplně bez ohledu na zásluhovost, bez ohledu na to, kdo má jaký rank, jestli to je advokát nebo koncipient nebo je to praktikant nebo prostě je ještě na Gimplu. Tak co mě zajímá úplně v první řadě je jakoby kvalita té služby. To je, to je několik, jo, kvalita služby, pak nějaký delivery, jestli ten člověk má nějakou energii, jestli je schopný to sunout dopředu nebo, nebo prostě je pasivní v tom. Nějaká iniciativa, nějaká schopnost jako, se učit novým věcem a tohle tak vidle jako nevím, jestli to je soft skill nebo, nebo hard skill, ale uh, mix toho. No a uh, v zásadě mně je třeba úplně jedno, kdo tu práci udělá, když je mm-hmm. skvělá. Jo, že, že, že tohle, tohle je třeba podle mě v advokacii velká mezera, mm-hmm. uh, nebo v tom advokátním biznisu, že je to prostě hierarchická, jak, jak na vojně. Jo? Prostě, nevím, tady generál je nad vojnem. Nebo, jo? A, a, ale přitom, přitom uh, to vůbec nedává smysl, protože pokud, pokud vezmu, samozřejmě, je tam zkušenostní aspekt, pokud někdo třeba řešil civilní sounicí, tak prostě jo, to, to, to neuděláš tak, že si to dostuduješ, je tam hrozně moc praktikalit, ale v některých věcech, zejména v těch biznisových, tak pokud ti to biznisově myslí a zároveň ta tím strávíš hodně hodin, tak prostě pokud já vezmu tady nevím, nějaký zdanění NFTčka a ten student na tom, na, na, na tom odsedí 100 hodin, a nějaký daňový právník, co nerozumí, NFT na tom na, na ocedí, tom ale má obrovský zkušenosti a historii, na tom ocedí tři, tak prostě ta práce studenta bude lepší. Jo, takže, t- t- takže v zásadě um, je, je, to, je to nějaký jako skill set lidí, ale za, za, zároveň říkám jako disclaimer, že my jsme omezený na ten na biznis hmm. a ještě na digitální biznis, takže ta
0: níž je relativně úzká. V momentě, kdy ten rank z hlediska toho, třeba jakou práci děláš, není Zase tak zásadní, tak jakým způsobem je ten člověk, nebo jakým způsobem se ho vy snažíte motivovat. Když standardní advokátka je OK, víceméně odsedím si to tady odmakám spoustu, uh, spoustu hodin, vybilu spoustu, a nevím, po deseti letech země třeba bude partner. Tak jako, jak s tímhle pracujete vy, když vlastně na třeba top projektu může pracovat někdo, kdo tam je relativně krátce, ale má ty vlastnosti, který jsi popsal.
1: Hmm. A... Tam, v tomhle je krásný ten konzultační biznis, že je vidět koláč. Jo? Pokud budeme vyvíjet software, tak, tak já nedokážu jako tak přesně říct, jak velký koláč, jako jak velkýho medvěda ten, ten člověk ulovil. Mm-hmm. Když to, když, když mám prostě právo a nějaký konzultační biznis, tak já mám nějakou transakci. Vím, kolik ta transakce stojí, kolik se vybiluje, kolik stále v nákladech, takže jsem schopnej to krásně dopočítat a pokud vím, že jo, dám příklad úplně takový jako high level. Pokud vím, že ten student, já jsem to na něj, jenom dotál jsem klienta, hodil jsem to na něj, on to odpracoval, to jakože neříkám, že se děje, vždycky tam je nějaká supervize, ale v ultimátním případě, pokud je, je naskylený, je, je dobrý a je tam prostě velký trust na to, že to bude skvělá služba, tak pokud to odpracoval celý, tak to je ten koláč, v který se můžeme podělit. Takže mě, mě je jedno, jestli je, jestli je advokát nebo jestli je koncip v tom smyslu odměňování. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě, samozřejmě, ono to, Tenduje, protože prostě jako ty zkušenosti tam taky hrajou roli. To znamená, že je tam to, to rozčlenění, ale prostě jako student u nás může mít dost dobrý peníze, pokud prostě ten, ty věci, co, dělá, co dělají, jsou dobrý. Že, mm. že nemám, nemám to, to na, navázané tolik na zásluhovost, je to navázané prostě na přidanou hodnotu,
0: když to tak řeknu. Hele, kdyby tohle někoho zaujalo, tak můžete rovnou poslat CVčko nebo musí čekat, až třeba vypíšete nějakou pozici? Teď jsme nabírali, nicméně,
1: co trochu čekám, tak jestli se úplně nesesypou trhy, tak, že tak nějak od září, až skončí, skončí léto, tak se ten biznis probouzí a vzhledem k tomu, že přes léto bylo dost práce, tak, tak bych řekl, že od září možná toho bude ještě víc, takže určitě rád. Tohle, co to jsou ve výsledku, ty nejzajímavější CVčka, který jsou poslaný, ne, že někdo jako listuje justici a na to narazí a rozešle deseti, deseti advokátkám, ale většinou, pokud někdo chce vyloženě pracovat u nás, jo, protože viděl jsem vám, děláte tady, tady, tady startupy krypto, nebo tady jste dělali nějakou transakci velkou, tak to jsou většinou největší lidi, nejlepší lidi, protože jsou, jsou namotivovaný, většinou je nemotivují v první řadě jako jo, prostě mít praxi a někde si udělat jako fajfku, uh, takže, takže tam, tam je to v průměru, v průměru lepší.
0: OK. Um, ty jsi nedávno publikoval na Twitteru takový tweet, jehož obsahem bylo, potřebuju se dostat do formy, potřebuju motivaci, dejte mi retweet, dejte mi like, dejte koment, dostanete ode mě pět když to failnu. Uh, za kolik tam vlastně teď si?
1: To něco přes 20 milionů. Přes 20
0: milionů. OK. A jak se ti daří v tady tomu úkolu? Je to jako silná motivace tohleto?
1: Dost silná. Jakože to, tohle je super lifehack, jestli to někdo poslal. On to paradoxně hodně málo lidí to udělá, protože nevzvím, jakože, eh, lidi jako nejsou moc schopní přijmout riziko nebo nějak se napasovat do situace, takže třeba řeknou: OK, jo, to, to je jako hezká věc ale málo kdo to jako skutečně udělá, přitom to je, chce malé množství vůle se do té situace dostat, kdy nemůžeš failnout. Já třeba si nedokážu představit, že těch, seděl jsem se asi o 12 kilo, takže těch 12 kilo prostě nezhubnu, jo? To, to, ta, ten, ten vesmír neexistuje, prostě jo? To, to, to udělám, a je strašně super, jak se změní mindset v té hlavě, protože do té doby jako to není, že jsem se nejenom zbláznil, ale prostě zkoušel jsem, jako, nevím, cvičit, třeba, jako, cvičím jako, relativně pravidelně, ale vždycky jsem se někde vyprasil nebo s klientem, než na oběd, něco takového a teďka ta hlava drží úplně jinak, jakože teď ta, teď ta hlava prostě to má jako, jako cíl, je to super finančně ohodnocený cíl, jako když to, když to failne a myslím si, že takový jako lifehack, life design toho, že se dostáváš do situace, kdy nemůžeš prohrát, takže to je úplně super. Mm. Jakože dá, dá se toho vymyslet strašně moc takovejhlech věcí a je, je to jenom o tom jako vystoupit z nějaký jako tý řady toho, že jako je, to, je to sakra divný, jo? když to prostě řeknu svým rodičům, tak mě řeknu, že jsem psychopat, jo? Že, že se zvláznil, že to, to, to je úplně z ve vesmíru, ale myslím si, že, že tohle jsou jako věci, co fungují, nebo mě, mě to funguje.
0: Jo, já jsem o tom jako taky četl, že je to dobrý dát třeba e, kámušovi částku, která je pro tebe už jako bolavá a, a říct, ale tak když to prostě do konce roku nedám, tak ty prachy jsou tvoje, ale samozřejmě tohle je vyšší level. Jo? Já jsem si říkal, dobrý, tak jako třeba tam bude mít, nevím, 100 reakcí. Jo? A když jsem tam viděl jako, e, něco kolem, jako ty, ty čísla byly prostě stovky, že jo? vysoký, a říkal jsem si, wow, ty jo, tak no, to je jako, to je masakr.
1: Dohromady tam bylo asi čtyři tisíce tweetů plus komentů. Jako jo,
0: je, jo, ne, jo, ne. tak já jsem to musel vidět v nižších, nebo pardon, vyšších stovkách anebo možná už na tisícovce a říkal jsem si, wow, tak to je jako, to je drsný, jo.
1: Jo, tak v, v, pět tisíce každej toho, že jo, Jo, jasně,
0: jasně, tak tam byly ty komentáře typu uh, jako dobrý, ale doufám, že to nedáte, <laughs> těším se na ty prachy. Uh, OK. Uh, vlastně to, jak ty funguješ na tom Twitteru, uh, jsou nějaký diskuse ohledně investic, uh, děláš YouTube kanál, což je vlastně i jeden z důvodů, proč jsem si tě pozval, protože mně přijde, že v Česku to nikdo z nedělá, jo, že, by, že by dělal nějaký uh, právní, ty děláš, řekněme, právně investiční, ale pořád jako v našem oboru je to dost, dost níž, že by někdo dělal takovýhle kanál, tak mě zajímá, co tě k tomu vedlo.
1: No právě to, že to chybělo. Jakože mně se hrozně často stává jako pocit, že to zvládnu udělat líp, ono to je, asi souvisí s EGEM a není to vždycky pravda, ale, ale čím dál jako častěji se dostávám do toho, že to fakt jako pak jdu udělat, protože mě to prostě nedá a tohle mně přišlo, že je že jako hrozná škoda, že, že vlastně prezentace advokátů je většinou vůči advokátům, že většina, mm. většina kanálů, co, co je nějakých jako právního obsahu, tak je takových, že pojďme se bavit Půl hodiny o tom, jak se dělá zpracovatelská smlouva. Jo? A teď komu tu zpracovatelskou smlouvu, za za základy, jako, že tak řeknu, marketingu, komu tu zpracovatelskou smlouvu budu prodávat. Jo? Dejme tomu nějakému biznesu. Chce ten člověk, co si ji bude kupovat, jako zjistit, jak se to dělá. Ne, on to nechce zjistit, jak se to dělá. On chce zjistit, jaký to má implikace na jeho biznis a chce si to zaplatit. Protože prostě kdyby si měl dělat všechno, tak, jo, to, to ne, takhle podnikání nefunguje. Takže, t, takže za mě tam je jako tomhle jako pořád velký prostor, uh, něco tvořit. Já, jakože je to takový, že tvořím spíš to, co... Netrávím u toho moc času. Jo? Jsem, to, to jsem rád, že se mi podařilo, že jsem to zefektivnil vlastně na to, že tím kanálem trávím jeden den v měsíci. Okay. Uh, že půl dne píšu scénáře asi na pět videí, co, co nějak jakože řešíme, takže, takže tam nepotřebuji nějaký jako rešerše, protože, uh, jo, protože to jsou jako věci, z praxe. Hmm. A, a pak přijdou kluci a natočíme to za, za, za půl dne pět videí, pak oni to stříhají a postupně to publikujeme. Takže, takže v tomhle ta efektivita je dost velká, ale myslím si, že jako
0: je na to dost velký prostor. No. Um, jaký máš třeba reakce od kolegů z advokacie? Jako, jak vnímáš tady ten druh reklamy v advokaci co do odezvy? Protože mě přijde že v momentě, kdy se snaží dělat něco trošku jinak, tak jako všichni říkají, že no, ale to prostě snižuje důstojnost, advokacie a tyhle ty podobné věci, tak byly na to nějaký feedbacky?
1: Moc ne, naštěstí, což je jako považuji za, za úspěch. <laughs> e, jakože, protože moc pozitivních, asi jo, ně, ně, někteří jakože dobrý, a, ale většinou, většinou ten, ten postoj je jiný. Jo. Jakože málo kdo z advokací natočí prostě devět nelegálních praktik, jo, i od kolegů mě psali, jo, kámo, to je fakt na hraně, jakože, to je navádění, uh, t- t- takže, t- takže ta hra ta hrana jako většinou uh, lidí s advokací je prostě zákonitě dřív nastává, než, než lidi, co nějak dělají biznis, takže reakce naštěstí moc, moc nejsou, ale jako je, je to tak, jo, prostě m- co, co si myslím, že je hrozný problém a advokaci je úplně jako základní, že na fakultě ti neřeknou, že advokace je podnikání. Uh-huh. To je prostě za celých pět let tam není, nebo minimálně v Brně, když jsem studoval, tak jsem nezaznamenal jediný předmět na to, uh, advokaci je jako biznis. To znamená, že tebe, tebe prostě učí, uh, jak se to dělá, ale nikdo ti neřekne, že se tím budeš muset uživit a jak se tím v praxi uživíš. Takže potom, potom ta realita je, že jdeš na koncipa, tam taky jakože víceméně nemusíš řešit, jak, jak se tím pak uživíš. Uh, Člověk dělá advokátní zkoušky a teď jako Jo, co mám dělat? Jo? Mám, mám teďka si dát jako čtyři měsíce uh, o a vodě, protože prostě ne, nebudu mít příjem a půjdu na volnou nohu a teď jak se ty klienti vlastně schání? Jo? Protože to, to, to mi nikdo neřekl. jak se uh, vedou lidi, jak se vlastně jako, uh, v advokaci fakturuje, jak se, jak se tvoří ta cena té služby. To, to se tam nedo, nedozvíš za celou dobu na fakultě, vlastně se to nedozvíš nikde moc uh-huh. a potom, potom ta runway toho, že někdo jako je v advokaci úspěšný, nebo má nějakou kancelář, nebo ně, ně, něco vede, tak je delší, jo? Protože, protože pak to je, že začnu u kamarádu, jo? ten uh, kámoš z Gimpulu prostě ať ně, něco, něco mě dá, nějakou smlouvu s Bastlím, a je to, je to pomalý, jo? Že, že, že to si myslím, že hrozně moc chybí, uh, mám, mám to v plánu, že nějaký uh, pvp domluvit, um, buď v Praze nebo v Brně na fakultě, uh, že bychom tam s lidma od nás ně, něco přednesli, protože to je fakt... Hrozná škoda, jo. Jako, hmm. je, to, je toho dost hodně, co, 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 ty, lidi, co ty lidi by jako si měli nějak jako vědět a zároveň to ovlivňuje rozhodnutí, jestli vůbec jít do advokacie. Jo, protože Přesně,
0: Přesně tak. Uh, no jasně, ono problém je ten, že jako uh, si říkáš, jako hele, nebudu jako nějaký obchodník s rychlou vodou, tak dobře, neprodáváš rychlou, nebo ne rychlou, horkou vodu, neprodáváš horkou vodu, ale prodáváš tu svou službu a to tě prostě nikdo nenaučí. Jako a vlastně pokud nemáš advokáta, který ti tohle chce předat, což je vlastně jako akceptace toho, že si vychovám dost možná hmm. konkurenci, tak seš prostě jako namidlený, musíš si to dostudovat sám a nejsem si úplně jistý, jestli jako koncipient máš prostě potom kapacity a chuť Večer po 12 hodinách, že to toto není práce na 8 hodin a obědovou pauzu. Jestli máš prostě večer chuť, jako tyhle ty věci si dostudovávat, dívat, dívat se na nějaký videa a pak hlavně, jestli si to vůbec můžeš vyzkoušet v praxi někde. To jo, no, jakože v praxi tam jsou,
1: tam jsou vlastně dvě, dvě věci ještě, že. že uh, s s tou advokací se pojí ještě konzultační skill. A ten se fakt blbě studuje. Jsou na to docela dobré knížky v v angličtině, ale potom je to praxe. Je to prostě stovky klientů, co přes tebe projdou. A ty vlastně zjistíš, jak jak s tím klientem výjist tu diskuzi. Naladíš se ji na typy klientů, co máš. A to to, to, to se taky neučí. A to je, řekl bych, že i dost v advokátkách se, se dost často koncipienti k tomu nedostanou. No a potom, co je zajímavý, že strašně moc koncipientů vlastně nevidí ani do svých peněz. Uhum. Jo, že, že strašně moc koncipientů, zajímavý by byl jako nějaký hlasování, kolik, kolik koncipientů ví, kolik vydělá advokátní kanceláři. Jo, že prostě ví, kolik se reálně tomu klientovi vyfakturovalo, ví, který klient to zaplatil, který třeba ne. Jo, že, 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 má, že ten rozpad, rozpad ty jeho mzdy a potom, co, co vlastně přine za, za přidanou hodnotu, tak málo kdy do toho je vidět, jo, mm. do, do, do čísel. Málo kdo ví, jaký obraty má kancelář, ve který pracuje, jo, že nezveřejňují účetní závěrky, což dost nedělá, takže, takže tam je jako hrozná asymetrie, jo, že a dost, bych, dost často bych řekl, že těm lidem to je jedno, jo. a pak, mm. pak vlastně na skupině advokátní koncipienti se řeší, jaký mají koncipienti mzdy a prostě je to takový to jako, jako low-level diskus jestli by to mělo být víc a vždyť přece trojka na hodinu, ale vůbec nevidí ten, to, to vlastně, z čeho se to dává a zároveň bych řekl, že to omezuje i ve vyjednávání, jo? protože rozdíl, jak, jak velký koláč upeču A když nevím, jak velký koláč jsem pek, tak o si mám říct jako, jako hmm. v tým zdě. Jo? Takže, to, to, takže tam bych řekl, že je dost... dost jako prostoru k tomu i k iniciativě tohle vlastně zjistit. Ptát se no, a jak si vedem, jo, a můžeme jako někde zvýšit zisk a kolik jsou vlastně jako náklady. Jako takový biznesový přístup. Jo. A relativně jako low level. Jo. V podstatě každý, kdo nějak jako bude v biznesu, tak tohle jsou jako základní věci,
0: co bude řešit. Jasně, to jsou kubecký počty. A tady ta diskuze, to mě hned napadlo, jak si o tom začal mluvit. Jo. To je na advokátních koncipentech na Facebooku je to věčný téma. Mně na jednu stranu přijde, že je od těch kanceláří fér e, říct, e, když už ne konkrétní částku, e, protože chápu, že to může vypředněte v nějakých jednání, zkušeností toho člověka a tak, tak říct aspoň rozsah, jo? že jako, e, aby člověk třeba po škole věděl, že se mu nevyplatí za tu minimální částku, která je teda asi pro někoho bez zkušeností pracovat. Na druhé straně, tohle to mohou být strašně relevantní otázky. Myslím si, že to nikdo u pohovoru jako nebude čekat, když by se někdo zeptal: "Hele, a jakou máte retenci klientů? Jako máte nějakou stálou bázi nebo uh, točíte neustále noví na jako věcech, které už s, nejsou jako repetitivní, neopakujou se? Uh, kolik klientů vám nezaplatí? Prostě drdrdrdr. To jsou jako strašně relevantní otázky, které nejsem si jistý, v žádný pohovory jsem nevedl, ale řekl bych tak 95% lidí uh, vůbec nenapadné položit.
1: Mně se, se nikdy nikdo, nikdo nezeptal, jaký máte obrat. Jo. A řekl bys mu to? Jo, jo. A, to, a dokonce bych měl i radost, že se zeptá. Jo, protože protože to, je, to je vůbec super signál, jo, že, že, že to je O tom, že ten člověk už přemýšlí nějak jako hlubší úrovni, kam jde pracovat. Jo? Jako že hmm. jdu, jdu pracovat vůbec do kanceláře, která umí vydělávat peníze, protože já z těch peněz budu placený. Nebudu někde, kde budeme stragglit a jakmile přijde nějaká krize, tak mě prostě snížejí mzdu, protože řeknu, hej, tak my na to nemáme. Jo? Že, že, že tohle, tohle je strašně zajímavý i z hlediska jako zaměstnance, i když člověk jako nemá nějaký jako ambice nějak jako vyrůst, že bude, bude mít čern nebo něco takového.
0: Hmm. Jo, jako mě to přijde přijde docela relevantní. Já jsem, když jsem byl první rok na vejšce, tak jsem mi ozval spolužák z základky. A jestli nevím o nějaký práci. Nevím, proč zrovna já bych to měl vědět, ale říkám, jo, hele, bydlíš vedle Lidlu a tam teď hledají zástupce vedoucího. A onže jako na to nemá, tak říkám, a proč to jako neskusíš? A ta konverzace vyustěla v to, že jsem řekl, hej, víš co, tak já ti ukážu, jak se to dělá. Já jsem se tam přihlásil, došel jsem na pohovor a teď tam byla nějaká paní ze středního managementu, regionální vedoucí, která několik vlastně těch prodejen měla na starosti a ptá se mě, proč chci pracovat v Lidlu. Já jsem vytáhl nějaké věci, které jsem měl připravený a říkám, já jsem se díval do výročních zpráv a přijde mi, že tady ten malý retail roste víc než ten větší, koukám se na Kaufland, ten jde prostě dolů, dává mi smysl pracovat ve společnosti, která je rostoucí. Za první mě tady baví jako zákazníka nakupovat a za druhý vidím ten růst a chtěl bych být u toho. A ona říká, tohle jsem mi ještě nikdo nikdy neřekl. A za pár dnů jsem dostal telefon, že teda by mě vzali, tak jsem to nakonec odmítl, že budu pokračovat v tom studiu. Zpěvně mě trošku mrzí, že jsem asi teda jako je připravil o nějaký čas. A zase pro mě to byla dobrá zkušenost vědět, jak se vede ten pohovor, takže já jsem tím rozhodně jako něco získal. No.
1: Jo, to je super, jakože, to, je, to je úplně super jakože, otá- jako, uh, odpověď, jo? To, je prostě, to je taková ta odpověď, podle mě, co každý jako chce slyšet, jakože ten, mm. kdo, 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 kdo to pohovoruje, že to je taky z- 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 zajímavý téma, jo? Kdo, kdo, jako jak, jak se vedou pohovory a vlastně, na co se lidi ptají, že je, je to, to to HR, vlastně se teďka vnímáme s tím, jak jsme jak vyrostli, uh, takže je čím dál větší téma, jo? Mm. Že, že, že prostě fakt platí to, že úkolem uh, manažera ve firmě je prostě konstantně vyhazovat toho nejslepšího, nahrazovat ho uh, tím silnějším a ono to, ono to zní jako psychopaticky, jo, za, za, když je to prostě menší tým a znáte se, tak jako, nikdy to není takhle do důsledků, ale co je, třeba, co je třeba zajímavý, to jenom odbočka, já jsem se bavil uh, s, s ním klientem, slash, kámošem, co, co máme a on říkal, já mám, já mám jako shortlist prostě lidí, a mám, mám je seřazený, se, seřazený od nejhoršího po nejlepšího a mám tam lineu a toho nejhoršího prostě musím vždycky, dám si deadline do tří měsíců, ho vyhodím a nahradím ho někým lepším a, a, a takhle jako prostě točím a, a pokud je cílem mít, mít nějakou jako brain power to, to, toho, ty jednotky a nerozšiřovat do nekonečna nestavět toho fabriku, tak, tak je to asi cesta, co, co dává smysl, jo. Hmm.
0: Jo, jo, to asi jo. Uh, ono samozřejmě asi... Podle mě musíš mít takovou žraločí povahu trošku, protože jakmile seš trochu sociální, hmm. tak, uh, tak budeš mít zábrany tohle, co to udělat. Jako víš, že ten člověk, nevím, že se mu momentálně narodí dítě, nebo že jsi zrovna si zrovna vzal hypotéku, jo, nebo něco. A už jako si říkáš, mhm, tak... Je to musíš tak, nějak já,
1: já jakože jako hezky se o tom mluví, ale prostě v realitě... V realitě to tak, tak jako nemám, nebo nejde to, nejde to hrodit do důsledku, ale, ale z hlediska nějakého jako optimálního managementu, tam, tam ještě hrajou jako roli další věci, jo? Hmm. Že, co, je, co je hodnotnější, jestli skill nebo lojalita. Jo, protože protože jako long run je lojalita hodnotnější než skill. Jo. V nějaký, pokud, pokud budeme jako růst tak dynamicky, že prostě ten tým se obmění co dva roky, jako v advokací většinou není, a, ale když budeme stavit nějaký startup, tak prostě často za tři roky ty lidi už prostě jsou jako na nějakým svém limitu a potřeba je vyměnit za někoho, kdo už jako je dál. A, tak, tak tam, tam může platit to, že skill je prostě víc než lojalita, protože, mm. protože prostě bude brzdit ten rozvoj, ale pokud, pokud to jsou lidi jako na, na nějaký jako spolupráci do, do konce života, tak, tak prostě lojalita je úplně jako super, super uh, hodnotná, jo, protože do, dovoluje prostě dělat, dělat s těma věc, lidma věci a díly, který, který prostě neuděláš se super naskilleným člověkem, k,
0: kterýmu nemůžeš věřit. A vy jste teď nastavený Řekněme jako víc startupově, nebo víc jako long term do konce života budujeme tu kancelář společně?
1: Víc, víc long term, okay. řekl bych, jakože startupově v tom smyslu, že máme chano, chaos a je to dynamický a dost často se to mění a prostě jo, i s tím třeba, že jsme děláme krypto docela hodně, tak to je vůbec cyklický cyklický biznis, děláme startupy, to je taky prostě dynamicky se vyvíjející ale cíl cíl je jako pracovat s lidma se kterými chceš pracovat i za 10 let, jo? To, hmm. má, to je strašně zajímavý jako téma, to má hroznou value. E, jakože to, je, to je tak strašně hodnotý e, dělat dlouhodobé vztahy. Protože, protože ty jako s tou investicí počáteční, prostě z ní čerpáš jako do konce života. Mm-hmm. Jo, že i když bys, kdybys to bral jako nejenom lidsky, že prostě nechceš jako, obměňovat lidi okolo sebe, ale i čistě nějak, jako hodnotově oportunisticky prostě dlouhodobý vztahy jsou úplně jako to nejhodnotnější, co, co, co se dá tvořit. Jo? Protože takový to jako, jo, tady se s tím se s kamarádím, dokud mě dává nějakou hodnotu a, a jakmile ho vytěžím, tak, tak jdu dál, si mm-hmm. to je, jako, hrozně krátko zrakej, jako vstup. Mm-hmm. Vlastně a to, to podobné je potom i u klientů, jak, když tohohle klienta prostě vybrakuju do mrtě. To vidím jako docela často jako přístup, že on to asi nepotřebuje, ale já potřebuji fakturovat, takže ještě, ještě, ještě byste potřeboval tuhle smlouvu a ještě když vidím, že že nějaký jako moula, že o tom moc nepřemýšlí, jo, oh, tak advokátně to řekl, tak to asi fakt potřebuju, tak, tak dost často je to ten přístup ke klientům takový, jako že jeho Bíždím mu teďka, prostě vyfakturuju maximum, co můžu, no a buď, buď mu to jako půjde, a budu co nejdýl to fakturovat, anebo prostě půjdu dál. No.
0: Ale ono tohle to souvisí i s tím, nedávno jsem se o tom bavil s jedním známým, který je soudce ve vztahu k justici, ale, ale v advokaci to má zase jiný dopady. A to, co chci říct, je to, že vlastně na právnické fakultě se vůbec neučí etika. Jo, a ono to souvisí s tím, když děláš souce jak, tak, jak se chováš, jo, a když jsi advokát, tak jakým způsobem přistupuješ ke klientům. Jo? Jestli je to pro tebe uh, jenom na vyždímání, takový oslík na zlaťáky, anebo jestli chceš budovat ty dlouhodobý vztahy a chováš se, musíme říkat eticky, ale prostě korektně, slušně. Mm. Jo? Uh, mně přijde, že tohle to dává hodně smysl. No? I, I v normálních mezilidských stazích, který třeba nemají přesah do jako, pracovního života, takže mě prostě jako vadí obměňovat si přátele asi a docela mě vadí jako přátele ztrácet, že ten vztah nějak vyšumí, když mi potom přijde, že ten čas společný byla vlastně blbá investice. Hmm. To, to je... Jako když si koupíš Dogecoin prostě.
1: No, to je to tak, záleží, kdy ho koupíš, to je pravda, to je pravda.
0: <laughs> Ale, ale uh, Taleb měl hezký
1: hezký uh, k tomu, že pokud máš, důvod, pokud dokážeš říct důvod, proč s někým kamarádíš, to není kamarádství jo? Mm-hmm. Že, že prostě to už jako oportunismus. Jasně. Jako dá se na to dívat i jako z jiných pohledů, ale, ale je to tak jo. A trochu to souvisí s tím, pro jaký klient děláš, což, je, což zase souvisí s tím, jaký přísun máš, máš klientů, že třeba já to relativně dost filtruju. A jako mám takovou jako vnitřní zásadu, nebo není to ultimátní, protože je to vždycky nějaká jako barva šedí. Uh-huh. Ale když bych to měl jako absolutizovat, tak neděláme jako pro zmrdy. <laughs> okay, řekne, okay. Možná muset zapípat. Ne, nebudeme A, vypípávat. My jsme v
0: tomhle n- směr jak DVTV.
1: Jo, tak, tak, tak to možná budu mít karas. <laughs> ale, ale jako prostě, prostě jako taková simple zásada, to asi nemůžeš vždycky nevím, v trestu to asi neuděláš. Jo? E, jako v tom, v tom ohledu, že je super, když, když ta práce, co děláš, je pro lidi, co, co mají taky nějaký jako etický rámec, protože jinak dojdeš fakt k tomu, že ty co lidi prostě co, nevím, tady tyhle napálili, tady tyhle napálili, řečíš jenom nějaký jako společenský spory, nějaký squeeze auty, mm-hmm. a a t, jo, t, t, takovýhle věci, no a pak zákonitě. Musíš mít tendenci k tomu, jim taky jako z nich dímat maximum a pak už je to prostě, kdo, kdo z koho víc dostane. Jo, moc tam se netvoří hodnoty, jako ty hodnoty, o kterých pak můžeš si říct, jo, tak tohle bylo jako zajímavé, tady jsme pomohli a tady to zkusili, nebo tady udělali tohle.
0: Jo, jako student v advokáci jsem taky zažil takový klienty a musím říct, že pro tenhle typ lidí ani není jako vlastně příjemný pracovat, protože Uh, pro ně seš nikdo, pokud nejsi advokát. Jo? Mm. S ním se baví a tomu jako nějaký respekt, ale ostatní lidi jsou pro ně jenom nějaký povl, co někde prostě přicmrdává nebo jim nosí kafe a to, to mě jako strašně vadilo, když někdo jedná s ostatníma lidma bez jako základního respektu. No? Že vlastně dávat rovnítko mezi tvojí hodnotu a to, kolik jako Vlastně vyděláš někomu peněz, prostě není, není jako za mě úplně cool. Uh, já jsem říkal, že děláš ten YouTube kanál uh, mimo jiný i o investicích, protože to už jsme tady jako uh, nakousli několikrát, je to něco, v čem se pohybuješ, máte prostě klienty ze startupového IT krypto prostředí. Mě by zajímalo, jako já mám pocit, že. Každý třeba tak dva roky je na netu jako nový téma, jo. že prostě třeba fakt, třeba před třema lety si pamatuju, že strašný hype na LinkedInu byl, kdo jako přečetl víc knih, jo. lidi se tam prostě předháněli, jo. a člověk měl pocit, že jako, tyjo, tak to jsem fakt loser, jestli jsem prostě jich dal jenom třeba deset, jo. A, a teď mám pocit, že to jsou investice, a tak by mě zajímal tvůj názor na to, proč si myslíš, že to tak je, že tohle z téma teďka nerezonuje. No. Dost mezi mladými lidma hlavně taky.
1: To, to je strašně zajímavé. Jako, co, co já pozoruju, že ještě když jsem byl na právech, třeba, tak jeli hrozně podnikání. Jakože mm-hmm. to byla, v, ob týden byla prostě nějaká přednáška čupr o tom, jak rozjel rohlík, někdo ze zůtu, někdo uh, tam a všichni jako, že, o tom, jak se, jak se bude firma. Ani tak jako startup, ale prostě jak, jak se podniká. A, Jel mladý podnikatel, prostě jela ta část, jak se bude biznis. Mm-hmm. A někde se to přeho, pře, pře, překlopilo do toho, jak se investuje. Jo? Nevím, jestli tomu Vávra dal, dal počudit tím, že obešel podcasty, ale je to možná i jako dostupností těch investic, i tím, že to rostlo, že prostě jo, posledních, já nevím, 3-4 tři, tři, roky jako v podstatě se dalo vydělávat jako bez, bez nějakého skillu. Jo? Že, hmm. že, že prostě když, když trh roste, tak, tak v podstatě ta, ten tvůj skill oproti tomu, kdo ho skutečně má, tak ten rozdíl v tom, kolik, kolik děláte, není až tak významný. Hmm. Jakože že prostě rostlo úplně skoro všechno. Takže a ještě zvlášť v tom, co bylo dostupné retailu. Takže si myslím, že to byl nějaký takový rozdětej vlak. Mm-hmm. já se snažím, vlastně nedělám to vůbec, že bych říkal do čeho investovat protože prostě svět neskúsne
0: tolik milionářů přesně <laughs> tak,
1: to nesnese tolik tady bohatých lidí, ale uh, spíš mě, přijde, přijde mi, že uh, ani, ani, ani ne, že, ne nemám na to skill jo? Mm-hmm. Ne, ne, nemám, nemám pocit, že bych jako měl tu ultimátní, jako že bych byl na té úrovni, že bych ještě někomu uh, radil a zároveň prostě to, to není dobrý. Jo. Já, já, nikdy tomu člověku nepředáš uh, tu informaci jako k celou, protože to investiční rozhodnutí, jestli to koupit nebo nekoupit, uh, něco nebo investovat nebo neinvestovat, to je úplně to poslední. A předtím je jakoby obrovské množství času jakože, a nějakých zpracovaných informací. A teďka, když, když to někdo jako schrne do desetiminutového videa a ještě většinou ty videa jsou jako hrozně poporuchy, jako jsou, jsou výjimky, mm-hmm. A je to, je to většinou orientovaný víc na to, jako jak ta společnost funguje a podobně, je nějaký rozbory. To, to má smysl jako pozorovat, jak, jak, to, jak to dělají ostatní, ale dost často to je prostě strašně po povrchu a na konci je to rozhodnutí, že jo, teď jsem tady prostě Olin, jako nevím, v Tesle, nebo prostě jsem Olin něčem. A to, to prostě tomu člověku ne, nepředá to podstatný, že bude vědět i prodávat, bude vědět, proč to drží. Jo? Takový úplný jako základ. Jo.
0: Já jsem si jako říkal, jestli to neodstartoval Radovan Vávra uh, tím jeho tříhodinovým podcastem v Broucastu. Trošku mi to tak přišlo, ale je pravda, že to třeba pro mě bylo období, kdy jsem registroval to, tohleto téma a začal jsem to víc vnímat, že to vlastně jako téma je, že se o to všichni zajímají, vlastně jako ten broadcast pak reagoval ještě jako jinýma dílama a tak. Kdybych teď měl třeba 20 a, nebo 19, teď jsem maturoval a dostal jsem nějaký prachy od rodičů. Mám nakoukaný všechny ty videa uh, Vávry, Erika, nevím koho všeho. A uh, co by byla tvoje rada, že bych s těma penězba měl udělat? Olin in Tesla, all in Bitcoin? Olin no, do
1: sebe. To je úplně tvé nesrovnatelně jako větší hodnota. Jakože nevím je do zahraničí nebo prostě jít, dovolit si třeba nevydělávat nějakou dobu a ně, ně, někde jít na stáž nebo se naučit něco nového nebo si koupit nějaký kurz, bude cokoliv, co zvýší jako hodnotu té práce, co, co udělám, tak ten, ten multiplikátor je úplně jako enormní. Jo? Prostě 20 000 korun investovaných když to půjde dobře, tak za 20% ročně, jako to, to musí jít hodně dobře, tak, tak to ti prostě neudělá to, co když, já nevím, ze čtyřnásobíš svůj hodinovou sazbu, jo, a zároveň hmm. udělat 20% ročně jako konstantně je mnohem těžší, než udělat čtyřnásobek svý hodinovky, když prostě beru 100 korun na hodinu, jo, Jak, jakože, takže jednoznačně, jednoznačně do sebe, jo, to prostě...
0: Jako mě to taky dává smysl a... Uh, ale jako asi nebudu sám, kdo sleduje Petra Máru, mě teda jako moc nezajímají tady ty jeho investiční rady, mě zajímají recenze Apple produktů, tady důvod, proč to sleduju, ale samozřejmě i ty ostatní uh, videa jsem viděl, byť třeba teďko jako čím dál míň a uh, on to jako často říkal, jako, že nejlepší investice je teda znásobit svoji hodinovku, ale pak tam jsou jako bizarní věci, které on dělá a myslím si, že i mladí lidi to může ovlivnit. Že prostě jde a, nevím, jako investičně koupí nějaké raditní hodinky jo, nebo, nebo nějaký tenisky. Jak se stavíš k tomuhle typu investování, typ, typu uh, limitované Adidasky uh, zavřít do krabice a co to udělá za pět let? Ty
1: jo, nemám na to názor. Jako okay. že, jakože, protože tomu vůbec nerozumím, jakože je to, je to fakt, jako absolutně tomu nerozumím, tak uh, to, nevím, jo. Jakože. Určitě bude platit to, co všude, že, že musíš mít nějakou edge nad trhem, takže já, já bych jako na tom prodělal peníze úplně jednoznačně, jo, protože nepoznám dobrý adidasky od špatných, takže, takže vůbec nemám, no.
0: Ty jsi měl takový video, kde si na to, je to pochybný jako poradenství, to prodávání té uh, horké vody uh, reagoval a zároveň na to byly jako je takový nepříjemný reakce. Já jsem se díval, že na tom kanálu je to pokud ne to přímo nejvíc přehrávaný video, tak určitě je jedno z nejvíc přehrávaných videí. A, a ty komentáře jsou jako vtipný, jo, kdy lidi do tebe jedou osobně. Čteš to vůbec? Jo, čtu, jo, jo?
1: takovou challenge. Jako teď už to nedělám, nejsem dost systematický, ale asi, asi si to někdy udělám zpětně, nebo to někomu zadám. Já jsem si dřív jako vykopírovával hejty, jakože okay. skládal, skládal jsem si je do, do, do jedné složky a, a mám takovou jako hru, že Říkám si, jestli tam někdo napíše něco, co mě fakt jako zabolí, že se řekne, ty hajzle, tak tohle bylo dobrý, tohle jako to sně dostal, o tom budu chvíli přemýšlet, takže, takže spíš to beru jako soutěžně, jako spíš, spíš na to byly pozitivní reakce, Jasně. než to, ale jo, každý, koho jsem tam nějak se dotknul, tak má nějaký mm-hmm. fundy, takže, takže jasný, že taky dostanu trošku nějaký backfire.
0: Jo, mně mě to <hý> přišlo, uh, tam byla taková ta pasáž, mám klienty, který dělají stabilně 100% ročně. <hý> A na to bylo potom jako reakční video Erika Meldíka a bylo celý jenom o týhle pasáži vlastně.
1: Jo, jo to, 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 to je ono. To bylo 12 minut o, o tomhle. Ale je pravda, že, že, že to, to se mohl říct líp. Jo. Okay. Se, I když ono, ono to záleží ve kterém horizontu. Jo. Jakože to jsou, že to není, není jako kec. Mm-hmm. Že, jenže problém je, že otázka toho, co znamená stabilně. Jo. Jakože, pro mě stabilně víceméně je, když to někdo udělal jako šest po sobě. Mm-hmm. Což jako V kryptu zase jako nebylo Unreal, jo? Máme dost klientů z takže jo. Ale, ale určitě to není nějaký jako, jako d- dobrý, dobrý statement eh, někam
0: ven. Jo, jo. Uh, no a je, jako jaká byla pro tebe motivace <coughs> tohle video natočit? Že to není jenom prostý reakční video, kde by se jako někomu vysmíval, ale je to. Jako je to samozřejmě udělané vtipně, ale za mě to mělo nějakou informační hodnotu.
1: Já, já tam vždycky, já tam stejně jako s tou sáskou na Twitteru nebo tak, tak uh, mě to nikdy moc nešlo jako neříkat, co si myslím, když to jako, je to taká jako potřeba jako poškrábat se, že prostě vlastně, na vždycky, jo, tak s tím nesouhlasím, to není pravda, vlastně nějaká diskuze. Takže to, to, tohle tak nějak jako, viděl jsem ty videa, co, co se točí, úplně jsem si říkal to, Prostě je hrozný, jako že, že jako spíš mě to tak nějak štvalo a zároveň je to takový mikro dobrodružství životní, dělat si tady nějakou jako, srandu, pak to pozorovat, to vždycky utichne. Nějaký, nějaký, opa, pár, pár lidí to třeba jako vezme, uh, tak kud, ale jako je to spíš nějaká taková jako potřeba
0: něco říct nebo něco takového. Okay. Pozoroval jsi nějaký nárůst jako sl- sledujících na Twitteru nebo na tom YouTubeu v reakci na tohle? Jo, trochu jo, to, to funguje. Jakože,
1: kdybych chtěl jako stavět kanál jenom jakože na čísla, uh-huh. nebo Twitter na čísla, tak to by bylo úplně super snadný. Jakože to, to bys jenom vzal jednoho po druhým, že bych nedal bych to ani do jednoho videa, a jenom bys rozebíral ty lidi. A to to jako funguje dobře, no, jako konflikt, to je prostě. No, hry.
0: <laughs> uh, mně to přijde jako zároveň strašně nebezpečný to, co tady ty YouTuberi dělají. Uh, jako v momentě, kdy někdo má Patreon a bere za to peníze, tak si říkám, hele, oK, dobrý, možná to, co tam ten člověk říká, není úplně pravda, ale ten, ten zákazník, no, ten sledující, pokud ho podporuje, tak do toho vstupuje, že něco za ty peníze očekává, to dostane a je to zase jeho riziko, že si koupil eventuálně špatnou radu nebo špatnou službu. Ale v momentě, kdy to jsou ty kanály, kde jako v momentě, kdy ty nic neplatíš, takže tak ty seš vlastně ten, tak ta, ta komodita nebo ten předmět toho kšeftu a jako na, na konci tohohle vydá no a když použijete kód to a to, tak dostanete tady, uh, uh, nevím, 100 euro na nákup krypta, tak to si říkám jako, že je docela nebezpečný v momentě, kdy uh, to sledují relativně mladí lidi, který jako nemají uh, takový vzdělání nebo skill v tady tomhle.
1: To jako celkově tenhle tím marketingu a filal různé linky a mm. re, referaly, tak je strašně zajímavý v tom, jako, jaký to má jako etický rozdíl, protože i když ty služby věříš, já jsem o tom přemýšlel, že docela, docela jsem si dával takovou jako mentální jako soutěž, že dělám ten kanál už nějakou no, půl roku, dejme tomu, docela to má asi v pohodě čísla a říkal jsem si, co co bych musel udělat pro to, aby ten kanál se uživil sám, uh-huh. no, protože jo, platím nějak kluky z produkce, takže má nějakou, jako ten, nějaký náklad roční uh, za ten kanál, no a hrál jsem si s tím, co bych musel udělat, aby byla jako aspoň na nule, a nevymyslel jsem, a to bych řekl, že jako, to byl docela kreativní způsob, jak, jak to udělat, aniž bych měl pocit, že jakoby prodávám svůj názor, uh-huh, jo, uh-huh. jakože možnosti nějaký prodávat nějaký merch, nebo něco takového, ale úplně uh, mimo, ale, ale s, nějakým, s nějakým reklamním setupem je to hrozně těžký, jo, že, že, že vlastně ten, ten, ten trh mediální, tak buď, buď ten obsah musí být placený mm-hmm. a nebo je to vždycky nějaký trade-off, jo, že, že, co jsem třeba zkoušel a zatím se mě to nepovedlo a je to jako nějaký, že můj, ne ani tak cíl, ale je to spíš jako sranda, kdyby se to povedlo že chodí nějaký potáv, jako nabídky spolupráce jo, a udějte nám tady reklamu nebo tohleto. Pojďte
0: prodávat kaury.
1: No a jo, to mě taky psali z, z kaury. A, a, ale jako normální jako nějaký investiční platformy. Mm. A, a říkal jsem si, ty, mě by hrozně jako bavilo a vždycky jim to napíšu, jako že jo jasný, já vám jako udělám video. Bude stát teda jako absurdně moc peněz a jako rovnou se dohodneme na tom, že mě zaplatíte, já vám neřeknu, co tam řeknu, protože to ještě nevím, já si to nastuduju a jestli se mi to nebude líbit, tak vás hejtím, to znamená, že prostě to, to nebude jako nula utracená za marketing, to bude mínus. No a samozřejmě, že nikdo už jako neodpoví ani na, to, jako na něco takového, protože to prostě není není toho, pro toho, kdo si kupuje tu reklamu unosný, ale je to, je to, fakt, je to fakt těžký, protože, protože prostě potom to dochází k tomu, že vlastně média si kupuje jako někdo, kdo už má peníze, může to dotovat a ten, ten jako zásah mediální oproti tomu, kolik médium stojí, je, je jako obrovský, jo? Že, mm-hmm. že vlastně, to, 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 to je taky jako zajímavá věc, že mít, koupit si třeba většinu podcastů nebo velkou část jako podcastů, velký zásah třeba YouTubeový, neby nestálo tolik peněz. Jo? Jakože když bych, nevím kolik by to bylo, ale dokážu si představit, že kdybych šel za klukama z kulatýho stolu a řekl, řekl bych jim, já si kupuju váš podcast na rok, nechce, nechci po vás jako nic moc, občas něco uděláme, tohle ale bude to pod náma, bude to tady, nevím, pod JNT, tak, tak to prostě bude stát pro JNT absurdně málo peněz, jo? Prostě nějaký jednotky milionů třeba ročně, ale tu value, kterou, kterou ten kanál nese pro někoho, kdo dokáže peníze generovat někde jinde, je úplně obrovská, takže třeba já, já, já se vůbec divím, že tady ještě není nějaká jako smršť miliardářů, kteří budou skupovat influencery, protože to je jako super obvious, že ty dostaneš, to, to, je, to je super pod tržní cenou, jakože pro, pro, pro toho, kdo si to koupí. Takže hmm. to je jako docela složitá otázka, jak, jak může být médium nezávislý, jo? protože Jasně. Jo, když někdo platí, tak prostě je fakt těžký jako na něj napsat nějaký hate.
0: Jo, jo, jo. Jako možnost být nezávislej v tomhletom segmentu je asi jedině ten, jako Patreon nebo Hero Hero nebo jiný. Tady ty typy platform Jinak si to neumím úplně představit. Jo, mm. jako dobrý je takový ten borec, my si ten kanál znáš, uh, to jmenuje A ten, ten chlápek prostě testuje jako jídlo, ale bylo to vyloženě, že měl kameru ze zhoradanou, přitáhl si třeba Burger King a jedl ho tam, jako jo, a to mi přišlo úplně geniální. A nevím, jestli třeba tady ten borec je sponzorovaný, ale samozřejmě v momentě, kdy tě sponzoruje nějaký řetězec, tak... Uh, jako blbý říkat, že prostě ty hranolky uh, z Burger Kingu chutnají chutnají líp, než ty z Maca, jo? To Samozřejmě základný, všichni ne? víme, že z Meka jsou nejlepší. Jo? A tohle není sponzorováno McDonaldem. <laughs> uh, jako cashby. No, samozřejmě byl bych rád, kdyby něco, něco přihodili, uh, nějaký kody, ale, ale ne. No. My jsme jako sami nad tím uvažovali, že jsme řešili, jak tady ten podcast uh, uživit v tom smyslu, aby jsme nemuseli dávat vlastní peníze do toho, když třeba jedu za nějakým hostem nebo do vybavení. A jediné, co mi vyšlo vlastně jako etický, tak bylo, že bychom dělali reklamu právnickým nakladatelstvím. Protože to mi přišlo jediné jako vlastně v pohodě, kdy člověk jako necpe nějakou konkrétní osobu a ve finále ani konkrétní produkt. Takhle jenom konkrétní společnost, která jako má relativně hmm. dobrou pověst, jakoliv vycházejí i jako divný publikace pod prestižníma jménama, to jako si nebudeme nalhávat, ale přištěžno mi to lepší, než, než dělat reklamu třeba nějaký konkrétní advokátní kanceláři v tom podcastu. Jako máme kanceláře, který nás sponzorují, ale ve finále to není jako uh, za to, že, že budeme říkat, že jsou nejlepší. Jo, takže to je jako docela dobrý, ale taky vlastně nás spolek jako neživý, jo? to je prostě tak, že dostaneme nějaký peníze, z toho se zaplatí merch a jednou za rok si za to zajdeme na večeři a případně pozveme někoho třeba z fanoušků na večeři, ale jako to je tak celý, že no. si neumím vlastně představit, jakým způsobem do toho narvat víc peněz a je to zároveň kvůli tomu, že já dělám hodně níšovej podcast, jo? podobně jako ten tvůj kanál, takže to je samozřejmě taky limit no, v tomhle to rozhodně no,
1: jakože to, jako tvůj podcast to je ještě tam, to je ještě o tři levely těžší, jo. jako nějak jako z, z, z mýho pohledu, jakože určitě. Jak jako,
0: Mně i přijde, že um, v momentě, kdy děláš obsah ten podcastový, ale děláš ho s videem, tak je daleko snažší ho zpropagovat. Protože hmm. ačkoliv já to tak třeba nedělám, tak je spousta lidí, která se kouká na ten statický záběr toho studia, kde si lidi povídají, což mě přijde vlastně jako docela bizarní, ale ale zřejmě to to funguje. A já tím, že nemáme nemáme nějaký stacionární studio a jezdím, nebo dřív jsem jezdil, teď už to děláme i dost online za hostama, tak tam nejsi schopen udržet prostě kvalitu toho, tý tý produkce. To víš víš asi sám, co to obnáší, všechno mít, jaký světla, aby to mělo hloubku, jaká je k tomu potřeba kamera. Takže to jsou všechno věci, které v tomhle jsou podstatný no. dobrá, já jsem vyčerpal moje otázky, ale zajímá mě jestli by si posluchačům a posluchačkám dal nějaký vzkaz ohledně jejich kariéry, ohledně investování cokoliv, co máš na srdci
1: a ty, ty máš jaký, jaký auditorium hlavně, jsou to spíš studenti nebo spíš
0: je to věková skupina 23 až 35 jako lidi na začátku kariéry nebo ještě ve škole
1: Jo, to, to je těžký, jo. Nechci předstírat skromnost, já jsem moc skromný nejsem, ale jo, za, za, mě, za mě to, co jsme říkali, jakože že co, co, co třeba, jako já spíš asi nějaké jako svoje závěry, co, 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 na který nějak třeba jsem v poslední době přišel, tak co si myslím, a bude to platit asi, asi dost obecně, je, že pokud je člověk průměrný úplně ve všem, tak je jako docela zajímavost, ale má drive, jakože sunout věci ke předu, tak bude jako obrovsky overperformovat trh. Jakože to teďka vidím jako ve firmách, že často tam nejsou jako na těch lead pozicích, nebo na nějakých jako vyšších pozicích jako lidi, co by měli největší skill, jo? jakože co by, co by byli nejlepší v těch věcech ale už jenom ta vlastnost, když to dostanu nějaký třeba úkol, nebo prostě je to nějaká moje odpovědnost, tak nemít to, jako sunout ty věci, jako mít tu energii, posouvat to dopředu, to znamená, OK, můžeme udělat tohle, už jste udělali tohle, prosím vás, volám vám jenom, abych vám to připomněl, jakože prostě nějaký, jako tlačit to, aby to bylo mm-hmm. rychlej. tak to je úplně hodnotný. jakože vlastně, asi na fakultě, nevím, jestli se to někde jako může vůbec projevit, že tam prostě ten, ten styl výuky je,
0: je málo kdy takový. V courtu, si myslím. V týmu, jo, jo, jo. to je jako taková typická týmová spolupráce asi.
1: A jo, jo, v, v takovýchhlech věcech, co, co už jsou, ale jakože samotný fakultě, jako není to tam, jo, protože mm. ta škola jako nesimuluje prostě reálný život, mm. ale tohle je něco, co je úplně jako extrémně a pro, pro nějaký jako zaměstnavatele to je to úplně obrovská value, jo? Že, že někdo, už jenom to, že mám uh, na těho člověka, kterýmu vím, že když zadám tenhle úkol, tak prostě to bude. Jo, klidně, ať to je s nějakým množstvím průserů, jo, že, že někdy něco se podělá, něco nedomyslí, něco udělá, neúplně super optimálně, ale vím, že to dotáhne do toho, že to, že to je v nějaký fázi, která jako funguje nějakým způsobem. To je úplně enormní hodnota a může být jako průměrný ve všem a jenom tím drivem se to dá strašně urvat. Mm-hmm. Jo, že jako příklad, příklad třeba zajímavý, asi před možná už to bude rok, rok a půl jeden člověk KKM se jmenuje tak svolal obešel prostě kryptokomunitu lidí jo. má nějaký jako svůj biznis a zaujal ho Bitcoin, zaujal, zaujal ho krypto a chtěl udělat něco pro adopci jo, tedy, tedy včera No, a obešel prostě lidi, co jsou nějak jako známí, pozval jak sobě do sklípku, sešli, uh, nějak jsme něco jako rokovali o tom, co se, co se dá udělat, co se nedá udělat. Uh, teď jsou to všechno jako relativně byzi lidi, takže mají jako svo, svoje životy, svoje práce. Na konci jsme si řekli nějaký jako akční plán, a já jsem si říkal, ty to to jako musí jako uhasnout. Tohle musí být jako ta poslední věc, co jsme udělali, protože to nikdo nemůže odtahat. No a. On to prostě jako hůže v A právě součást toho bylo, že zkusíme změnit legislativu v oblasti zdanění krypta hmm. a to směrem k tomu, že, že, budou, že bude časový test na krypto jako na akcie. Těch možností je několik. Já si myslím, že by bylo lepší jako nedanit krypto krypto, protože to jsou ty nejsložitější právně věci, které tam vznikají, ale spíš to bude tím akciovým, že to je i pochopitelnější pro zákonodárce. No a strašně zajímavý, že ten člověk jakože to fakt. Urval houževnatostí, hlavní hlavní ten skill byla houževnatost, že prostě obešel všechny znova, obešel další lidi, tady, tady s tímhle se pobavil a jako fakt to musel zabrat úplně enormní množství hodin. A teďka, jako skip, rok potom, už byli jako kulatý stoly vyloženi na krypto v poslanecký sněmovně, před poslancema, kde chodili různí lidi, ať už kidsom, jako nějaký popularizátor, já jsem tam byl něco mluvit o daních, jak to funguje jako v praxi, jak by se to dalo dělat líp a jaká je ta realita, jakože prostě absurdní, že to prostě nejde dělat správně. Hmm. No a to, to byl ten moment, jako když už jsem tam došel, říkal, ty tak jako, on to možná dá, jakože možná fakt, jako třeba za tři roky, za čtyři, za pět, se ten zákon přijme a bylo to jenom proto, že, jako, že tenhle týpek byl brutálně hůževnatý. jako neřekl bych, že asi měl nějaké jako, skilly okolo toho, ale ten hlavní bylo to, že to prostě jako oddelivroval. Jo? Že to nebylo jenom, že, že jo, pokecali jsme si a to, to bych řekl, že je úplně mega hodnotný. Jako, minimálně to teďka vnímám, jako, čím dál víc, že to je jako, hodnotnější než než jiný skill, že někdo umí jako dobře mluvit, nebo tohle jako, jo, je to, je to super, je to další skill, co je, co je perfektní, ale tohle to bych řekl, že i když je člověk jako průměrný ve všem, tak bude overperformovat.
0: Ok, wow, to je, to je dobrá rada. Uh, nikdy mě to nenapadlo, ale vlastně je to strašná pravda, no. jako musím říct, že mě strašně vadí projekty, které se nedotáhnou a sám jako jsem takových vymyslel spoustu, protože jsem třeba neměl dostatečné nadšení nebo, nebo chuť to dotáhnout, ale jako nejhorší je, když máš k něčemu čtyři schůzky a, a nic se jako neděje. To mm-hmm. je prostě jak hovnu a je to totálně ztracený čas. Ok, super. Moc děkuju, Kryle, že jsi přišel do podcastu 21 Taky. bylo to pecka. Díky moc za pozvání a
1: díky a se.
0: <laughs> díky, ať se daří. Čau.